0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Hallo, liebe Brainbytes-Hörerinnen und Hörer. Wir haben ein neues Jahr und starten mit einer neuen Folge. Hier war es wieder eine Weile ein bisschen ruhiger. Dani und ich haben auch die Weihnachtsferien genossen. Aber jetzt sind wir wieder da mit dem nächsten Trendthema. Und zwar wollen wir heute mit euch über Threads reden eine neue Social-Media-App, die vielleicht ein oder andere von euch kennt. Und ich habe zu Gast den Niklas Lewanzig von online-marketing.de und er wird euch mal ein bisschen darüber erzählen. Holen wir ihn doch direkt mal dazu. So, halli, hallo, Niklas, herzlich willkommen bei Brain Bites. Ich freue mich, dass du heute mit mir eine gemeinsame Folge aufnimmst.
1: Ja, hallo und willkommen. Danke, dass ich dabei sein darf. Es ist sehr schön, dass wir heute über das Thema sprechen können.
0: Ja, ich kann ja vorher noch mal kurz als deines Intro sagen, wir beide kennen uns ja tatsächlich aus der Schulzeit, vom Gymnasium, wir waren zwar nicht im selben Profil, ich war ja im Sportprofil, du warst Navi, oder?
1: Ich bin im Sprachprofil gewesen. Sprachprofil,
0: also. okay, Entschuldigung, ja. hier keine Unterstellung, ja, Sprachprofil, genau, da hatten wir natürlich nicht so krass viel miteinander zu tun, aber wir haben uns zumindest ein bisschen verfolgt und sind ja auch im ähnlichen Bereich jetzt beruflich unterwegs, von daher... Starte doch gern mal damit, dass du mir kurz erzählst, was du jetzt eigentlich aktuell so machst.
1: Genau, gerne. Also ich bin inzwischen in der Redaktion tätig. Ich bin bei Online-Marketing.de Redaktionsleiter. Das ist ein Fachmedium für alle möglichen Themen rund um digitales Marketing. Und da betreue ich eigentlich alle Content-Themen, Artikelentwicklung, auch einen Podcast, den wir haben zu unserer Eventreihe Digital Bash. Und ich mache dann auch parallel dazu auf LinkedIn noch ein Newsletter indem ich mich mit Tech- und digitalen Marketingthemen beschäftige. Und das ist so im Moment mein beruflicher Alltag.
0: Und dieser Newsletter war ja tatsächlich die Schnittstelle, weswegen ich jetzt bei dem Thema Threads auf dich gekommen bin, weil du das neulich auch erwähnt hattest und dich da auch ähm, nochmal zu geäußert hast. Von daher lass uns doch direkt mal reinstarten. Für diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung haben, was Threads ist oder es höchstens mal in ihrem Instagram-Feed gesehen haben, worum handelt es sich dabei?
1: Genau, Threads, das ist eigentlich eine textbasierte Social-Media-App, entwickelt von Meta, also dem Mutterkonzern, auch hinter Instagram und Facebook und WhatsApp, im Stile von Twitter, was ja inzwischen X heißt. Das heißt, es ist sehr simpel aufgebaut. Dort kann man Textbeiträge bis zu 500 Zeichen posten. Man kann aber auch Videos oder Fotos anhängen beispielsweise. Und inzwischen kann man das dann auch teilen, also direkt auch bei den meta plattform cross plattform sozusagen teilen auf Instagram oder von Facebook direkt zu Threads. Und der Gedanke ist, dass dort wirklich äh, eine soziale Verbindung nochmal aufgebaut wird. Adam Mosseri, das ist der Chef von Instagram, hat auch gesagt, es soll nicht für Nachrichten und Politik sein. Also da schon eine klare Unterscheidung zu X. Und sehr, sehr spannend ist und wichtig auch zu wissen ist, dass Threads eben eine Art Tochter-App von Instagram ist. Das heißt, Wer dort einen Account hat, ähm, kann auch mit seinem Instagram-Account sich direkt bei Threads registrieren. Das hat der Plattform auch geholfen, sehr, sehr schnell sehr, sehr viele UserInnen zu gewinnen in sehr kurzer Zeit. Also binnen einer Stunde waren das schon Millionen und dann in wenigen Tagen sind die auf 100 Millionen gekommen, als die App im Sommer gestartet ist. Allerdings da noch nicht in Deutschland, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen.
0: Ich hatte, glaube ich, gelesen, dass wir so verspätet waren in allgemein, glaube ich, Europa, weil die noch so ein paar Regulatorien hatten, die nicht fix waren. Wahrscheinlich hing das sogar auch mit, den, mit diesem Datenaustausch zusammen, oder? Zwischen äh, Threads und Instagram.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also nochmal ganz kurz zur Vorgeschichte. Um, Threads, das ist am 5. Juli gestartet, auch in mehreren Regionen, aber eben noch nicht in Europa. Da ging es jetzt nicht nur um die EU, sondern um den europäischen Wirtschaftsraum tatsächlich auch und da ging es um Datenschutzregularien, das heißt der europäische Datenschutz ist ja vergleichsweise streng und es geht dann um den Datenaustausch zum Beispiel zwischen der EU oder dem europäischen Wirtschaftsraum und den USA, ähm, da müssen wir jetzt vielleicht nicht ins Detail gehen, wer das nochmal nachlesen möchte, kann das bei uns noch machen oder nochmal auf uns zukommen, ähm, das ist aber ein wichtiges Thema, weshalb diese App noch nicht direkt äh, zum Beispiel auch in Deutschland starten konnte und da musste Meta erst eine Lösung finden. Das hat mehrere Monate gedauert und dann ist im Dezember tatsächlich auch der Europastart von Threads umgesetzt worden. Vielleicht nochmal ganz interessant als Info dazu, ähm, schon im März 2023 gab es eigentlich schon die Entwicklung dieser App und da ist schon was publik geworden, da hieß das noch, ähm, ganz anders, also Project 92 war so ein Arbeitstitel und dann hat man sich nach und nach da so ein bisschen rangetastet und dem einen Namen gegeben, der ja mit Threads auch ein bisschen an das Twitter von früher erinnert. Und als Twitter-Killer-App wurde diese App dann auch mal beschrieben. Ob sie das wird, das ist natürlich noch diskutabel.
0: Spannend. Und jetzt hast du ja auch schon ähm, Twitter bzw. X angesprochen, und auch einen Unterschied erwähnt. Was kann man denn so grob sagen, wenn man die beiden im Vergleich anschaut? Das sind beides textbasierte Apps. Ähm, was kann man noch so sagen zu Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschieden?
1: Das ist ganz spannend. Ähm, tatsächlich äh, werden die beiden ja wirklich mal als Konkurrenz äh, auf ja, aufgerufen sozusagen. Das heißt, äh, diese Twitter-Killer-Zuschreibung äh, für Threads war ja natürlich schon... Ähm, dem geschuldet, dass man wirklich sehr nah an Twitter, wie es ganz zu Beginn war, gebaut hat. Das heißt, innerhalb von fünf Monaten hat ein Team von Techies quasi diese App erstmal entwickelt und dann auch direkt, ähm, ja, online gebracht. Interessant ist, dass man wirklich sich jetzt erstmal auf die Grundfähigkeiten von so einer Posting, textbasierten Posting App konzentriert. Das heißt, es gibt noch gar nicht so viele neue Features. Ähm, zunächst war das übrigens nur mobil, dann kam eine webversion dazu, sehr, sehr wichtig für Menschen, die das dann über den Browser am PC zum Beispiel machen. Mhm. Kamen auch noch ein paar Features für Threads dazu, das heißt, man kann dann auch endlich suchen, ein chronologischer Suchverlauf ähm, wird gerade getestet, sollte eigentlich noch gar nicht äh, online kommen, dass das soweit ist, war noch intern, wurde aber publik gemacht, dann doch. Ähm, interessant ist also wirklich, ist es ist noch sehr, sehr simpel und es gibt zum Beispiel auch keine, Verschiedenen Feed Optionen. Also, es gibt jetzt zwei. Es gibt noch einen Following Feed, der später eingeführt wurde, also im Herbst letzten Jahres. Aber es gibt noch nicht so ganz, ganz viele Funktionen. Und Twitter hat sich ja über die Jahre, bevor es dann letztes Jahr in X umbenannt wurde, doch sehr weiterentwickelt und sehr, sehr viele Optionen dazu gewonnen. Von Video Calls, die jetzt integriert worden sind, bis hin zu Spaces. Das ist ein Audio Feature, was dann ähm, integriert wurde. Das heißt, man versucht sich wirklich auf das zu besinnen, was Twitter einst war, so kann man es wirklich sagen. Mhm. Während X jetzt im Moment auch einen ganz anderen Weg beschreibt. X möchte nämlich unter Elon Musk, dem Plattformeigner, eine sogenannte Everything-App werden und sich wirklich ganz, ganz breit aufstellen, wie zum Beispiel WeChat in Asien. Und die möchten zum Beispiel Direktzahlungen ermöglichen, um noch mehr E-Commerce anzuziehen, die möchten Video- und Audio-Calls machen, die möchten Original-Content jetzt wirklich online bringen. Das heißt, ähm, von ModeratorInnen, CreatorInnen, die aus den sozialen Medien bekannt sind, dass die dort ihre Inhalte promoten, ähm, Bezahlmodelle verschiedene werden auf X eingeführt. Und das ist eine der großen oder der sehr großen Unterschiede zwischen diesen beiden Plattformen. Ähm, wir können da aber theoretisch auch nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt eingehen, der vielleicht nicht technischer Natur ist, sondern vielleicht ein Stück weit politischer Natur. Und zwar unter der Führung von Elon Musk, der zwar seinen Posten als CEO abgegeben hat, aber als Eigener trotzdem weiter sehr, sehr einflussreich dort ist, ähm, hat sich X tatsächlich zu einem Ort entwickelt, der die Toxizität im Internet fördert, wirklich auch aktiv. Dazu gibt es verschiedene Studien und ähm, auch klare Aussagen. Und es gibt zum Beispiel auch einen Werbeboykott, der seit einigen Monaten anhält, weil Werbung zum Beispiel in unseriösen Umgebungen aufgetaucht ist auf X, ähm, antisemitische Beiträge, die aufgrund geringer Content-Moderation eben nicht entfernt wurden. Und äh, da gibt es ein großes Problem für X, auch dahingehend, dass man dann sehr viele Werbeeinnahmen inzwischen verloren hat. Und mhm. das ist dann vielleicht eine der großen Chancen für Threads, dass dort Personen wirklich rübergehen, um zu sagen, hier haben wir eine bessere Umgebung und Atmosphäre. Aber, und das kann man auch nochmal ganz als wichtigen Punkt anführen, Auch Threads gibt es, wie bei vielen Apps am Anfang, natürlich noch keine Werbung. Das ist ein großer, großer Unterschied, auch für die Marketingbranche.
0: Mhm. Ja, bin ich gespannt, ob ähm, X dann überhaupt seinen Wachstumskurs da so fahren kann, weil der Image-Schaden jetzt ja schon relativ spürbar war. Das wird dann wahrscheinlich die Zeit zeigen. Ne?
1: Ja, also... Da muss man äh, nochmal ein bisschen abwarten. Es gibt da verschiedene Betrachtungsweisen und auch verschiedene Wahrnehmungen. Also die Eigenwahrnehmung von X, das muss man vielleicht nochmal erwähnen, ist, dass man sehr, sehr populär und sehr erfolgreich ist. Tatsächlich hat X vielleicht auch einmal als äh, zahlenbelegter Vergleich zu Threads nach Angaben von Musk über 550 Millionen aktive UserInnen ähm, monatlich, das sei gesagt, bei Threads sind das, da gibt es keine offiziellen Zahlen, ähm, im Moment geschätzte 150 bis 160 Millionen, also natürlich noch ein großer Unterschied, aber die Plattform ist auch vergleichsweise jung. Ähm, auch zu unterscheiden ist wahrscheinlich die Aktivität der UserInnen, denn bei Threads war nur wenige Wochen nach dem sehr erfolgreichen Staaten in den USA und in anderen Regionen schon von einem ja, Interessenverlust sozusagen der UserInnen die Rede, ja, ähm, so, dass bei verschiedenen Studien oder Untersuchungen, sage ich mal eher, ähm, herauskam, dass so an die 82 Prozent der Personen, die dann ein Konto hatten auf Reds, und das sind ja sehr oft auch einfach nur Personen, die ein Instagram-Konto haben und das mit herübergenommen haben, äh, gar nicht aktiv auf der Plattform waren. Das ist natürlich ähm, zu beachten, wenn man sagt, da sind sehr viele Menschen angemeldet. Das heißt natürlich nicht, dass genauso viele Menschen dort aktiv sind.
0: Mhm. Okay. Und was würdest du sagen, wer nutzt denn jetzt aktuell die Plattform?
1: Ja, das ist äh, auch eine sehr interessante Sache, sich das mal anzuschauen. Da bin ich natürlich auch ein bisschen im Thema. Einmal, weil wir mit onlinemarketing.de zum Beispiel als ein Medium dort vertreten sind. Und das ist ein ganz äh, gutes Beispiel, denn Medien sind dort schon vielfach vertreten, mhm. um auch einfach ihre News und Inhalte dort zu spielen. So ein bisschen entgegen äh, der Annahme von Mosseri, dass das dafür eigentlich nicht gedacht sei. Ähm, vor allen Dingen sind dort aber auch ja Einzelpersonen, die als Corporate InfluencerInnen quasi auftreten, auch vertreten, ähm, die sich dort mit ihrer Expertise so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen möchten. Äh, da zeigt sich schon, dass Threads im Moment noch nicht ganz genau weiß, zumindest von der Community ausgehend, wo es vom Content-Output her hin möchte. Es gibt so eine Art Überschneidung zwischen dem Ansatz, ähnlich wie Twitter zu sein, ähm, der Nutzung, die ein bisschen auch an LinkedIn erinnert, weil sich dort viele Menschen tummeln, die Expertise und Inhalte teilen, die auch im Business-Kontext relevant sein können ähm, und dann sind natürlich auch viele Inhalte von Instagram, die dort einfach mit hinübergenommen werden zu sehen, das heißt, viele, die ihre Instagram-Konten quasi dort spiegeln, spiegeln teilweise auch die Inhalte. Ähm, da kann man auch sehen, dass viele CreatorInnen, auch große CreatorInnen, -Saru zum Beispiel, das ist der aus dem Dachraum größte TikToker mit über 50 Millionen FollowerInnen dort äh, auch auf Threads vertreten ist und dort dann einfach ähnliche Inhalte wie auf Instagram spielt. Und auch vertreten sind sehr große, bekannte Marken aus Deutschland und auch international von Adidas über die Carrera-Bahn, die dort sehr äh, interessant auftritt mit sehr viel Wortwitz, was auf Threads inzwischen auch viel zu beobachten ist, äh, bis hin zur deutschen Bahn, oder zur Deutschen Bank, auch Pro Pro7, die mit sehr viel Community-Management auch bei anderen Plattformen schon auf sich aufmerksam gemacht haben. Es ist bis jetzt ein wilder Mix. Man kann allerdings beobachten, äh, aus meiner Perspektive, dass dort sehr viele Personen und ähm, Social-Media-ManagerInnen vertreten sind, die sich eben sehr mit der Digitalbranche und der Marketing-Szene beschäftigen und gewissermaßen dann auch in dieser ähm, Social-App-Bubble ein bisschen mhm. vertreten sind. Wollte
0: es gerade sagen.
1: Genau, und ähm, da ist sicherlich die Frage, inwiefern Threads dann für die breite Masse der Social-App-NutzerInnen äh, an Relevanz noch gewinnen kann. Und ich glaube, da ist ein entscheidender Faktor, inwiefern die App neue Features einführen wird. Und dann später auch, und das ist dann sicherlich erst, wenn die App wirklich in Sachen UserInnenzahl und äh, Engagement noch stärker wird, Ads einführen wird, denn ganz oft stehen und fallen große Social-Apps ja mit der Ad-Integration, weil die nochmal die ganz großen ja, Monetarisierungsmöglichkeiten mit reinzieht.
0: Ja, jetzt wo du gerade die Ads ansprichst, welchen Wert hat denn jetzt Threads aktuell für Unternehmen oder für Marken, wenn es jetzt quasi werbetechnisch noch nicht genutzt werden kann?
1: Ja, also ich würde da zum einen auf jeden Fall das Community-Building anführen, ist sowieso seit wenigen Jahren noch deutlich wichtiger geworden als ohnehin schon. Auf verschiedenen Social-Apps, da kann man TikTok nehmen, Instagram, das ist aber vielleicht auch auf Pinterest oder wenn man Reddit jetzt nimmt als Community, kann man sich als Marke natürlich entsprechend positionieren und informieren. Und dann auch äh, bestimmte Themen bei Zielgruppen ansprechen, die man auf anderen Wegen, zum Beispiel über den Newsletter klassischerweise oder über Blogbeiträge, wenn man die nutzt, äh, vielleicht nicht erreichen kann. Und dieses Community Building hat natürlich auch die Möglichkeit, sich dort äh, mit einem bestimmten Standing zu positionieren. Also ich habe es jetzt eben schon genannt, Pro7 ist da relativ prominent. Auch mit Pro7 ist das oft dann zu finden, äh, die sich dort, ja positionieren und einfach zeigen, was sie als Marke verkörpern möchten. Andere Marken, die dann zum Beispiel auch, und das ist vielfach inzwischen so, bei X äh, aussteigen, weil sie sagen, das können wir nicht unterstützen, diese wirklich sehr ja auch hostile Umgebung inzwischen, mhm. ähm, können natürlich dann auch auf Threads als Konkurrenzplattform zeigen, äh, was eigentlich ihre Markenwerte sind. Das ist ein wichtiger Faktor. Das kann natürlich langfristig für so eine Marke ganz, wichtig sein. Im Moment erreicht man womöglich noch nicht die große Masse. Da kommt dann aber ein Punkt äh, zum Tragen und der ist der, der Early Adopter innen. Das heißt, wenn ich jetzt schon früh dabei bin und mir eine große Community aufbaue auf der Plattform, kann ich natürlich, sofern sie dann später erfolgreich ist, davon zehren und das wiederum auch, wenn dann eben äh, Ads geschaltet werden können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, das gilt dann zum Beispiel auch für Creator innen, dort eine große ja, Followerschaft habe, dann kann ich natürlich mehr auch über Kooperationen oder über Werbung verdienen. Und ähm, das sind, glaube ich, zwei sehr große Vorteile gerade für Unternehmen. Ähm, ich glaube, ein anderer Aspekt ist sicherlich auch nochmal der des Experimentierens. Und man muss dazu sagen, es ist eben eine Meta-App. Das heißt, man kann mit Crossposting über die verschiedenen Plattformen auch schon viel erreichen und sich dann eben nochmal breiter aufstellen, es gibt ja immer mehr Kanäle, es gibt ja auch WhatsApp-Channels. Du kannst bei Instagram mit Broadcast-Channels jetzt so eine one-to-many-Kommunikation einführen. Und sofern man sich bei einem Unternehmen wirklich mit ähm, digitalem und Social-Media-Marketing auseinandersetzt, hat man da sehr viel Spielraum, um seine eigene Stimme dann auf verschiedene Art und Weise zu spielen und da eben auch ja Publika zu erreichen, die sich dann ganz speziell damit auseinandersetzen möchten. Das ist sicherlich eine Chance.
0: Ja, und wie du gerade schon sagtest, wenn Inhalte eh erstellt werden, dann lassen die sich natürlich auch super transferieren ähm, und auf den, auf den Kanal übertragen. ne
1: ja. Genau, also ähm, man muss natürlich noch mal ein bisschen abwägen, womöglich. Also äh, es fällt schon auf, wenn man äh, immer nur Content reproduziert. Mhm. Ähm, das ist natürlich bei jeder Social-Plattform so. Das ist genauso, wenn ich TikToks äh, zu YouTube bringe. Äh, da kann man natürlich noch drüber diskutieren, ähm, mache ich das, mache ich das nicht. Es sollte natürlich schon so ein bisschen plattformeigen kreiert werden. Und es fällt natürlich auch positiv auf, wenn sich jetzt Personen und Social-Media-ManagerInnen zum Beispiel von irgendwelchen großen Marken auf Threads präsentieren und ähm, sich dort ja, am Puls der Zeit zeigen und wissen, was eigentlich aktuell in der Branche funktioniert und passiert und sich dann womöglich auch, und das ist auch wieder eine Parallele zu twitter mit aktuellen Themen beschäftigen und ähm, ja, sich damit ähm, auseinandersetzen. Ein großer Unterschied ist noch, dass man eben dort keine Hashtag-Suche hat, wie bei Twitter zum Beispiel oder jetzt X, mhm. äh, dass man einzelne Trends über Hashtags findet. Und ähm, man ist dann wirklich eher in einem Feed, der zwar textbasiert ist, aber ein bisschen an TikTok erinnert, weil man einfach so durchscrollen kann, ähm, auf der Plattform, ähm, ja, nicht gefangen, aber äh, dem ausgesetzt. Und das ist sicherlich nochmal ein Thema, was Meta wirklich fördern möchte. Und zwar, dass man sehr, sehr viele Inhalte schnell rezipieren kann dort.
0: Mhm. Spannend. Und ich wollte jetzt gern eigentlich nochmal auf die Potenziale für jetzt InfluencerInnen und Content-CreatorInnen sprechen. Du hast es kurz angerissen vorhin. Was glaubst du, wie wird sich das dahingehend entwickeln? Ist das jetzt schon als so nächstes Standbein für die zu betrachten, wo sie eben auch mit früh einsteigen sollten? Oder wie bewertest du das?
1: Ich glaube, es ist eine Möglichkeit, sich auf jeden Fall schon mal zu positionieren. Es ist natürlich immer eine Ressourcenfrage. Hm. Ähm, aber ich bin schon der Meinung, dass man sich, zumindest wenn man in einem Bereich tätig ist, in dem man ohnehin digital affin ist, und sich mit ja, seinen Zielgruppen wirklich im Austausch befindet. Und das ist ja wirklich sehr, sehr wichtig. Authentizität wird äh, groß geschrieben. In jedem Trend -Report ist das zu lesen. Und kein Wunder, denn künstliche Intelligenz ist ja jetzt ein Thema, was äh, sowohl im Influencer Innen marketing als auch in der Creative-Erstellung beim Advertising extrem vorrückt. Von daher ist das ein wichtiger Faktor, um dort nochmal vielleicht andere Publika mitzunehmen. Ich denke, man sollte jetzt nicht als Priorität Nummer eins auf die Liste schreiben. Ich denke, wenn man damit zufrieden ist, auf anderen Plattformen ähm, schon seinen Content zu erstellen und dort erfolgreich ist und ausgelastet ist, dann ist es jetzt aus meiner Perspektive, das muss man dazu sagen, kein Must-Have. Es ist nicht äh, diese Neuheit der Plattformen, die das zu einem Must-Have macht. Mhm. Es ist einfach eine Chance, denke ich, um sich dort nochmal zu positionieren und eben dann auch, zum Beispiel für Medienmarken Aufmerksamkeit äh, zu generieren, die sich dort eben tummeln. Das sind natürlich auch die Art, die Arten der Publika, die dort vertreten sind. Also ähm, natürlich sind dort deutlich weniger Menschen als zum Beispiel auf TikTok unterwegs. Natürlich sind dort andere Menschen unterwegs und vor allen Dingen im Moment, auch aus meiner eigenen Erfahrung, eben Menschen, die digital sich äh, mit Marketing auseinandersetzen, mit Tech-Entwicklung auseinandersetzen, und ich denke, dass es da eine Chance ist, also Brücken zu bauen, auch für dann zukünftige Kooperationen und das kann man vielleicht nochmal dazu sagen, ist auch jetzt schon eine gute Möglichkeit, denn derzeit ist es auf Threads so, dass sehr viele Menschen wirklich sehr stark in den Austausch gehen und sich markieren und nochmal reagieren, weil das auch das Engagement fördert natürlich und das ist, glaube ich, eine Chance, dass man jetzt schon mit vielen Marken auch in Kontakt kommen kann, zum Beispiel, wenn man als Creator in sich nochmal neu positionieren möchte und mhm. auf größeren Plattformen wie Instagram oder TikTok gar nicht die Chance sieht, direkt in den Austausch zu gehen, jetzt mit einer großen Marke, nicht nur Medien, sondern auch Businessmarken oder Commerzmarken oder Modemarken, und da direkt mal bei Threads einfach nochmal die Anfrage zu stellen, sich nochmal vorzustellen, in den Kontakt zu gehen, vielleicht auch über ein, ja, ganz innovatives Content-Format, und das ist sicherlich eine Chance. Und wenn man dort früh mit dabei ist, hat man die Möglichkeit, eben ähm, ja zu diesen äh, ersten größeren CreatorInnen zu gehören. Ähm, spannend ist auch zu sehen, natürlich sind jetzt im Moment die größten Accounts übrigens die, die auch auf Instagram extrem erfolgreich sind. Also wir haben da Selina Gomez mit mehreren Millionen FollowerInnen. Mhm. Ähm, da ist äh, der Fußballer Neymar ist da sehr, sehr groß, weil er das einfach quasi mit genommen hat. Natürlich Instagram als Konto, Mark Zuckerberg und Adam Mosseri sind dort auch ähm, zu finden. Spannend auch ähm, sicherlich die Chance für ähm, CreatorInnen, die sich ja auch immer wieder mit den Themen, wie kann ich auf anderen Plattformen erfolgreich sein, welche News gibt es, welche Monetarisierungschancen gibt es, auseinandersetzen. Auch Threads werden sehr, sehr viele News jetzt dazu geteilt, die teilweise zuerst dann auf X und äh, ähnlichen Plattformen geteilt wurden. Also man kann da auch sehr schnell zu wichtigen Neuigkeiten gelangen, die dann eventuell für die eigene ja, Monetarisierungsstrategie sehr wichtig sein können. Das glaube ich, auch noch ein Faktor, den man äh, bedenken kann.
0: Ja, finde ich interessant, dass es quasi jetzt ja auch schon nochmal so ein anderes Standbein sein kann für Content-Creator, die dann da eine Nische jetzt aktuell eher noch finden, weil für Marken das vielleicht dann noch nicht ganz so bekannt ist, aber sie dann einfach da sich positionieren können. Jetzt würde mich noch mal interessieren, äh, du hast ja schon gesagt, von online-marketing.de nutzt du ja auch Threads und nutzt es auch privat?
1: Ich habe tatsächlich, äh, ich habe mir auch einen Account erstellt, ja. um, aus Zeitgründen, den aber noch nicht umfassend bespielen können. Ähm, den benutze ich dann tatsächlich eher zur Rezeption von Inhalten. Ich habe äh, darüber auch zu Beginn dann auch den einen oder anderen Post mal gemacht äh, bezüglich meines Newsletters mhm. ähm, aus, äh, ja, da Ressourcengründen tatsächlich, mich dann aber eher darauf konzentriert, für Online-Marketing.de nochmal ein bisschen was auszuprobieren, zu versuchen, ein paar FollowerInnen dazu zu gewinnen und zu schauen, was für ähm, Posts überhaupt funktionieren und ähm, wie die Leute auch darauf reagieren. Und äh, das ist natürlich auch bei so sehr jungen Plattformen immer ganz interessant, weil natürlich die Unternehmen eine Idee davon haben, wie diese Plattform funktionieren soll aber am Ende ist es die Community, die es stark mitprägt. Äh, mhm. Nochmal so als Anekdote vielleicht, das ist bei Twitter gar nicht so ganz anders gewesen. Da hat man am Anfang auch ein sehr, sehr basales äh, Usage-Programm gehabt, sage ich mal. Und dann haben einzelne User Sachen wie den Hashtag erfunden beispielsweise, um eben die Usability zu äh, ja, erweitern, Ach, und verbessern.
0: Das wusste ich gar und nicht.
1: Genau, also Chris Messina zum Beispiel, der den Hashtag gefunden hat, hat dann später auch X verlassen, auch aus eher politischen Gründen, ist jetzt auf Threads sehr aktiv ein Beispiel dafür. Und ähm, genau, das sind natürlich jetzt spannende Beobachtungen, die man als User, in der, die früh dabei ist, schon mitgestalten kann, denke ich mal. Das heißt nicht, dass man jetzt die Plattform selbst groß verändern wird, aber man hat sicherlich die Chance, äh, an, an so einer gewissen Richtungsweisung mitzuwirken, inwieweit der Content dort ja, verbreitet wird und welche Art von Content auch im Vordergrund steht. Noch, das muss man aber auch dazu sagen, ist Threads aus meiner Sicht äh, ein bisschen, ja, nicht ziellos, aber doch ein bisschen ähm, ohne ganz klare Ausrichtung. Und ich denke auch, dass Meta sich da darauf verlässt, dass die Community das ein bisschen mittreibt, denn im Moment ist noch nicht ganz klar, was ist das große Ziel? Weil viele, und das ist, glaube ich, so die Grundfrage, Unternehmen, CreatorInnen, ähm, auch AutorInnen noch nicht ganz genau wissen, für welchen Content ich es absolut nutzen sollte. Denn ich habe natürlich mein Instagram, ich habe mein TikTok, ich habe mein LinkedIn ähm, und ich habe wahrscheinlich auch in vielen Fällen noch mein X oder mein Newsletter oder so für bestimmte Content-Formate. Und ähm, nun ist Threads im Grunde nicht so innovativ von den Funktionalitäten her, dass man sagen könnte, okay, das muss ich zusätzlich haben, sondern man könnte es eventuell als Ersatzplattform nutzen. Und da wird sich dann eben zeigen, ob X noch stärker weggeht von diesem Kurznachrichtendienst oder Microblogging-Kontext oder sich eben in noch mehr Schwierigkeiten bringt, finanziell wie möglicherweise auch politisch, und ob dann da die einfachere Alternative ist, weil Mastodon und BlueSky da ein bisschen mehr Proble Probleme für UserInnen und Hürden mit sich bringen, ähm, oder ob es noch so ein bisschen in diesem ja, Spannungsfeld zwischen LinkedIn, Instagram und x verharrt. und dann glaube ich, wird es schwierig, ein sehr steiles Wachstum zu erhalten mhm. und es wird, glaube ich, dann eher ein mäßiges sich nebenbei etablieren sein.
0: Ja, ich meine, der Markt an Social-Media-Apps ist halt auch schon, ich will jetzt nicht sagen gesättigt, aber es gibt halt schon sehr viele Möglichkeiten und die Unterschiede sind dann natürlich mit jeder App, die dazukommt, nicht mehr ganz so groß. Und ich muss da auch gestehen, ich habe tatsächlich jetzt mit Threads noch nichts am Hut gehabt, aber eben auch aus dem Grund, dass ich nicht mehr hinterherkomme so bei den ganzen Apps und dann mein, ja, der Bedarf ist einfach dann nicht mehr so groß, da noch, ähm, auf einer weiteren Vertreten zu sein, höchstens dann die Neugierde, das aus Marketing-Sicht zu beurteilen. Die ist da, aber ansonsten, ja, es ist halt ein großes Angebot auch mittlerweile. ne
1: Ja, was man eventuell da noch anführen kann, ist natürlich der Konzern Meta, der dahinter steckt. Denn das ist ein großer Unterschied, ob jetzt Meta so eine App aufzieht oder ein unabhängiges, kleineres das Unternehmen stimmt, ja. Denn Meta hat natürlich finanzielle Mittel und auch den langen Atem, um mal so eine App zu testen, auch über Monate, vielleicht auch Jahre hinweg, das ein bisschen laufen zu lassen und auch die Möglichkeiten dann mit der Expertise aus dem Advertising-Business und dieser engen Verbindung zu Instagram, die ja nun mal vorherrscht, da noch ein bisschen mehr rauszuziehen. Das heißt, wenn man jetzt eine neue Social-App integriert, wir haben auch BeReal als großen Trend gesehen vor wenigen Jahren, Be real ist noch da, wird aber nicht mehr von so ganz vielen NutzerInnen aktiv genutzt. Ähm, dann ist natürlich die Möglichkeit für so einen großen Konzern da, das noch ein bisschen länger auszuhalten und mal zu prüfen, funktioniert es denn langfristig? Und was da vielleicht ganz spannend ist, ähm, die Nachfrage nach neuen Werbeinventaren, die ist auf jeden Fall da. Also Werbung in verschiedensten Kontexten noch zu integrieren, das, das sieht man im Digitalraum wirklich aller Orten. Also wir haben jetzt im Streaming-Kontext immer mehr Werbeintegrationen, die dann zu teilweise vergünstigten Angeboten führen, wie bei Netflix teilweise, dann wie bei Amazon Prime, großer Aufschreiber zuletzt äh, zu Werbung, wo man dann nur gegen Aufpreis keine Werbung sehen kann. Ähm, das heißt, da werden aber auch neue Inventare geschaffen. Ähm, das ist natürlich auch auf anderen Plattformen, der Fall Pinterest zum Beispiel, möchte einfach sehr viel mehr shoppable machen seit Jahren. Mhm. Die haben gesagt, okay, das Interesse ist da von Personen, die auf unserer Plattform sind, die wollen das auch kaufen. Und dieser ganze Gedanke, dass man wirklich social shoppable macht, ist sehr, sehr groß. TikTok verfolgt das mit TikTok Shop, das jetzt womöglich auch nach Deutschland kommt, in den USA gerade sehr gepusht wird. In Asien ist das ein Riesenthema. Und Meta hat dann natürlich sehr viel Expertise, dass über Instagram, Facebook, auch über WhatsApp schon sehr viel verkauft wird und mit Werbung natürlich extrem viel Geld gemacht wird. Und das ist ja auch das Interesse dieses Konzerns. Das heißt, dass man das als mögliche weitere Säule in diesem Kontext noch betrachten kann. Und natürlich würden dann Unternehmen, CreatorInnen damit reinspielen und auch profitieren können, sicherlich von Monetarisierungsoptionen. Aber da muss man dann erstmal drauf warten. Und das heißt, ob sich das jetzt etabliert, da muss man wirklich ein bisschen ähm, abwarten und schauen, wie sich diese Branche darauf einlässt. Und ich kann da auch nicht in die Glaskugel schauen und es gibt sehr, sehr viele Beispiele von Apps, die einen Hype ausgelöst haben, aber dann wenig äh, wirklich eine langfristige Wirkung hatten. Ähm, in diesem Fall äh, sehe ich mich da tatsächlich so ein bisschen im, im ja, Spannungsfeld. Also ich finde es tatsächlich selbst, persönlich, auch ganz, ganz spannend, sich damit auseinanderzusetzen und äh, auszuprobieren. Sehe aber jetzt, das hatte ich eben schon einmal erwähnt, nicht die absolute Notwendigkeit, jetzt unbedingt zum Threads-Content zu greifen, wenn das eben einen Riesenaufwand bedeutet.
0: Was denkst du so, also du hast kurz gerade angerissen, aber erwartest du eher einen, eine Performance, die jetzt stabil nach oben geht oder eher ein Abflachen, wie wir es zum Beispiel bei Clubhouse gesehen haben, da war es ja relativ doll, Be Real auch, aber nicht ganz so extrem. Was denkst du?
1: Ja, ich denke, mit Clubhouse würde ich nicht den Vergleich machen. Ich glaube, dass man da tatsächlich doch eine bessere Vorarbeit geleistet hat. Clubhouse hatte natürlich, das ist eben so eine Hype-App gewesen, ein sehr großes Hoch. Da gab es dann auf einmal, auch bei vielen anderen Plattformen, Kopien quasi von Clubhouse. Und alle wollten Audio-only Rooms aufbauen. Und das hat sich dann nach wenigen Monaten aber auch schon erschöpft. Ich glaube, dass diese textbasierte Plattform wirklich für im Prinzip Microblogging oder dann eben Kurznachrichten schon einen Bedarf bedient der eben aber noch auf anderen Plattformen mitbedient wird. Und wenn sich Threads wirklich ganz konkret auf eine Content-Ebene vielleicht fokussiert, auch mit folgenden Features, die dann eingeführt werden, ähm, die dann eventuell auch für Publisher sehr, sehr wichtig sind, da ist zum Beispiel die API, die gerade getestet wird, das wäre ein großer Schritt für Publisher und auch andere, um auf der Plattform dann eben noch besser Content direkt integrieren zu können. Wenn man sich da ein bisschen mehr konzentriert, glaube ich, dass man ein nicht extrem starkes, aber doch stetiges Wachstum erstmal mhm. äh, aufbauen kann, auch äh, wenn Meta es schafft, über die anderen Plattformen eben äh, Threads noch weiter zu pushen. Also an dem Punkt, vielleicht kurz erwähnt, auch im Profil bei Instagram können Personen, die auf Threads einen Account haben, äh, dieses Threads-Handle direkt anzeigen lassen so dass man von Instagram gleich draufklicken kann und da wird jetzt zum Beispiel auch getestet, dass da angezeigt wird, wie viele neue Threads-Posts es gibt. Also da sind schon solche Elemente, dass man natürlich die Plattform pusht. Ähm, hängt meiner Meinung nach auch dann so ein bisschen damit zusammen, was mit X passiert. Äh, ich persönlich betrachte das sehr, sehr kritisch, was im Moment äh, dort geschieht, äh, weil man sich auf einen Deckmantel der, ja, Meinungsfreiheit beruft, um wirklich Hassrede mhm. freien Lauf zu lassen, um wirklich sehr, sehr schlimme Inhalte nicht zu moderieren, um Personen wieder auf die Plattform zu lassen, die gesperrt worden sind, weil sie misogyn waren, weil sie gewaltverherrlichend waren und dergleichen. Und ähm, wenn Threat es schafft, dort ein starkes Gegengewicht zu entwickeln, glaube ich, kann das auch für eine sehr ja, wohlwollende Community natürlich von Vorteil sein und das ist im Marketing heutzutage natürlich auch kein vernachlässigender Faktor, in diesem Umkreis sozusagen zu bewegen. Also ob das jetzt eine Marke ist, ob das eine Creatorin ist, aber auch ob das eine Person ist, die sich im Business-Kontext nochmal darstellen möchte. Das kann natürlich der Kontext sein. Und ich glaube, durch die wachsende Verknüpfung auch unter den Plattformen, dass man natürlich sagt, hier auf LinkedIn gehe ich nochmal auf Threads ein und so weiter, ist das eine Chance. Ich sehe kein... kein exorbitant großes äh, Wachstum, das wir vielleicht bei TikTok gesehen haben. TikTok war auch sehr, sehr innovativ mit dem 9 16 video format das dann wirklich überall eingeführt wurde. TikTok hat sich da als was ganz anderes, was ganz Neues positioniert. Das ist Threads meiner Meinung nach nicht. Ähm, aber diese Rückbesinnung auf das alte Twitter könnte äh, zumindest vielen äh, aus der Branche ja zugutekommen, ähm, aber ein steil, so ein ganz, ganz steiles Wachstum sehe ich nicht. Und wir hatten ja eben in den USA zum Beispiel auch schon das Beispiel, dass nach kurzer Zeit dann der Reiz des Neuen so ein bisschen nachgelassen mhm, hat. Man kennt es. Genau, die Plattform dann doch nicht ganz ähm, ja ganz so stark performt hat, wie man sich das vielleicht zu Anfang erhofft hatte, als dann eben so viele User natürlich auch von Instagram ähm, ja dorthin gekommen sind. Ähm, ich denke, aber es könnte sich tatsächlich als ja, wichtiger kleiner ähm, Plattform äh, ähm, ja als kleines Plattformelement mhm. im Social Media Mix mit etablieren und ähm, bin da sehr gespannt, auch mit mitzuwirken äh, mit allen, die da jetzt nutzen werden und wollen.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung und wen das interessiert, der kann da dann nochmal ähm, dir folgen oder auch mal bei deinem Newsletter reinschauen. Vielleicht wirst du es ja nochmal aufgreifen, wenn es da Neuigkeiten gibt.
1: Genau, also sehr, sehr gerne und äh, alle, die zuhören, können mich auch da gerne zu kontaktieren, denn natürlich gibt es bei Threads auch fast jede Woche jetzt nochmal das ein oder andere Neue ja. und ähm, die Entwicklung der Plattform ist also gerade wirklich in einer heißen Phase.
0: Okay, Niklas, dann sind wir auch schon am Ende der Folge anbelangt und ich kann mich jetzt nur noch recht herzlich bedanken für deine Zeit, dass du uns hier in das Thema Threads eingeführt hast und deine Insights mit uns geteilt hast.
1: Ja, herzlichen Dank für die vielen Fragen, für das Thema. Das hat mich auch sehr interessiert. Danke für die Einladung, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, alle, die zuhören konnten, schon mal ein bisschen was mitnehmen.
0: Da bin ich sicher. Also, dann verabschiede ich mich und wünsche dir noch einen ganz tollen Tag.
1: Ebenso, danke. Danke, ciao.
0: Ja.